0: Next Book, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Bei mir im Podcast-Studio ist Professor Dr. Rainer Moritz. Mein Name ist Thomas Andre. Wir sprechen in dieser Ausgabe unseres schönen Podcasts in bewährter Form über drei Titel, über Jasmin Ramadas. Ähm, auf Wiedersehen über Lisa Tadeus Ghost Lover und über Plus Guys von TC Boyle, äh, dem neuen Roman des US-amerikanischen Autors. Mit dem fangen wir auch an. Also Plus Guys. Äh, Herr Moritz, ich muss gestehen, ich hab, ähm, hatte TC Boyle, ich glaube, so bestimmt an die 15 Jahre keinen Roman gelesen und hatte nahezu vergessen, dass das äh, ein sehr versierter Autor ist. Das nehme ich gleich mal vorweg. Er, dieser Roman gehört zur noch nicht so alten Gattung der Climate Fiction. Das begegnet uns in der letzten Zeit ja öfter, auch in der deutschsprachigen Literatur. Also Plots, die sich mit dem Klimawandel und den Veränderungen auf die Welt auseinandersetzen. Oft dystopisch. Hier ist es nicht so eine ganz ja, richtige Dystopie. Es ist zwar wahrscheinlich ganz nahe Zukunft. Der Roman erstreckt sich über mehrere Jahre. Wir gehen davon aus, dass er in der Gegenwart beginnt. Wir haben eine Familie. Die ursprünglich in Kalifornien ansässig ist. Eine Tochter, Cat, äh, zieht aber nach Florida. Ganz gut ausgesucht, dieses Setting, denn äh, in Florida und in Kalifornien kann man unterschiedliche äh, Hervorbringungen der Klimakrise ganz gut beobachten. In
1: Florida kommt ein Präsidentschaftskandidat der Republikaner.
0: Ach, dieser ist auch ganz stimmt, ja. Genau. Und der andere äh, ehemalige Präsident äh, ist da auch relativ äh, gerne. Ähm, also können wir davon mal weg. Äh, diese Präsidenten oder möchte gern Präsidenten spielen hier keine Rolle. Wir haben also eine Familie. Eben schon genannt Ottilie nennen wir sie mal. Ist eigentlich ein deutscher Name oder wie würden Sie sagen, Herr Moritz?
1: Ich als alter Goethe-Kenner sage Ottilie. Ottilie.
0: Ja. ja, selbstverständlich. Wir müssen schon an die Wahlverwandtschaften denken. Wir sprechen sie aber nicht irgendwie englisch-amerikanisch aus. Lebt mit ihrem Mann Frank, der spielt nicht ganz so eine große Rolle in Kalifornien, hat zwei Kinder, Cat und Cooper. Und ähm, ja, der Roman setzt damit ein. Was ist die denn, diese Dame? Wie Von was ernährt sie sich?
1: Ja, es ist ein Roman, vielleicht sollte man das noch ergänzen, weil sie Climate Fiction genannt haben. T.C. Boyle ist kein Autor, der auf diesem Zug jetzt aufspringt. Wenn man seine Werke, ich habe nicht alle gelesen, aber wenn man zurückschaut, das ging ja in den 80ern schon los. Er hat schon vor 20, vor 15 Jahren Romane geschrieben, in denen ökologische Krisen eine wichtige Rolle gespielt haben. Das heißt, er war ein Autor der sich immer damit beschäftigt hat und jetzt sozusagen wieder ein Roman aus dieser Ecke vorlegt Ja, wir haben alles eigentlich, was zum Setting gehört. Wir haben diesen Klimawandel, wir haben große Überschwemmungen, wir haben Hitzeperioden. Insekten spielen eine zentrale Rolle, weil viele der Figuren sind Insektenforscher, Biologen, beschäftigen sich nerdartig mit ganz unterschiedlichen Insekten und am Anfang, das gehört zu den ersten Kapiteln des Buches, beschließt man doch etwas auch zu tun, ein gutes Gewissen zu haben und man hat jetzt Insekten als Nahrungsmittel entdeckt, man hat Grillenmehl entdeckt. Wir nehmen also nicht mehr das Weizenmehl aus italienischer Produktion, sondern wir nehmen Grillenmehl. Das ist sozusagen ein erstes Setting dieses Romans, dass die Familie versucht, durch mit Insekten plötzlich sich durchzuschlagen. Manche argwöhnen, das hat sehr komische Züge, wie oft bei TC Boyle. Aber die Insekten sind erstmal ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Romans.
0: Ist aber eher appetitzügelnd. Man hat ja öfters auch Lust, was zu essen, wenn man derartiges Lied, aber das Fizierte ist. Heuschrecken sollen sehr ja. lecker sein, Herr André. Oh Gott. Ähm, ja, also, ähm, Cooper ist, Sie haben es erwähnt, ist Wissenschaftler, seine Lebensgefährtin auch, und ähm, anhand dieser Figur, also dieses Sohnes, wird dann erstmals deutlich, was hier eigentlich geschieht, denn die äh, Natur schlägt äh, zurück. Ähm, er wird von einer Zecke gebissen, verliert ein Körperteil deswegen.
1: Ein Arm muss amputiert werden. Wir müssen genau, ein, Un ein
0: Unterarm, genau. Es gibt noch mehrere Grausamkeiten in diesem Buch, die werden wir nicht ganz verraten. Hat etwas mit Schlangen, sagen wir mal so, es gibt also Cat, die nach, nach Florida verzieht, die Schwester. Die in deren Haushalt äh, gibt es, ich sag mal so, eine unterschiedliche Anzahl von Schlangen und Kindern. Mehr verraten wir an dieser Stelle nicht. Das sind dramatische Vorkommnisse. Cat ist äh, oft alleine. Ihr ähm, erst Lebensgefährte, dann Ehemann, ist ähm, Bacardi, Botschafter, ja, naja, reist in der Weltgeschichte herum und ähm, veranstaltet äh, Verköstigungspartys, ist also oft nicht da. Kat langweilt sich, ist so eine Art Möchtegern-Influencerin, schafft das nicht so richtig und sind beide noch sehr jung, muss man dazu sagen, Mitte 20 und schafft sich dann eben eine Schlange an mit der sie gerne posiert.
1: Willy 1, äh, 1 verschwindet dann irgendwann scheinbar, Willy 1 kommt wieder, dann wird eine neue, noch etwas größere äh, Python angeschafft, Willy 2. Also es sind sogar zwei Schlangen im
0: Haus. Das ist alles, ähm, dieser Roman lebt von einer gewissen unterschwelligen Komik, man schüttelt ob der ähm, Dekadenz dieses Paars vielleicht auch ein bisschen den Kopf. Der Klimawandel spielt da nicht ganz so eine Rolle. Die wohl leben in einem, äh, in einem, ist es ein Stelzenhaus, sehr nah am Wasser, am Meer. Und nehmen das alles, also er kommt stammt ursprünglich ähm, aus Florida, nehmen das alles so hin. Er hat das Haus dort geerbt. Irgendwann müssen sie eher mal das Boot benutzen als äh, das Auto. Es ist dann auch relativ normal, dass plötzlich äh, Katzenfische die Straßen überfluten. Das ist, das ist, also die neue Normalität sickert so ein. Man muss sein Leben einfach umstellen. Sie kämen aber nicht selbst auf die, also dieser, dieser Todd, dieser Bacardi-Mann, der kommt nicht auf die Idee, jetzt vielleicht besser nicht mehr um, um die Welt zu fliegen, um vielleicht ein bisschen was fürs Klima zu tun. Es ist, die stehen ein bisschen für die ignorante, für den ignoranten Teil der Weltbevölkerung. Man muss
1: sich ein bisschen sich fragen, was will uns DC Boyle eigentlich erzählen? Das ist, glaube ich, eine Grundfrage. Es sind, glaube ich, zwei große Stränge, die er versucht, miteinander zu verknüpfen. Wir haben eigentlich ein klassischen Familienroman mit allen Schwierigkeiten. Es gibt viel Unheil in dieser Familie. Wir haben die Amputation schon angesprochen. Die Schlangen werden für ein großes Unglück sorgen. Die Geburt als Kettern Zwillinge gebiert. Auch das eine Aktion, die allen Einsatz auch der Mutter erfordert. Auch da ständige Verwicklungen, ständige Katastrophen. Wir müssen verraten, dass die Ehe mit Todd auch nicht halten wird. Sie löst sich von diesem sehr einfältig beschriebenen Mann. Das heißt, wir haben einen klassischen Familienroman, wenn man so will, mit einer sehr großen Katastrophe. Und diese Katastrophendichte, das ist der zweite Strang, ist nun eben auch auf der gesellschaftlichen Ebene zu finden. Sie haben den Klimawandel schon angesprochen. Auch da passiert ständig irgendetwas. Hurricanes fliegen durch äh, Florida, Überschwemmungen, äh, das Haus stürzen ein, äh, dann ist es plötzlich wieder knallheiß. Die Hochzeit, die Cat und Todd feiern, soll groß äh, zelebriert werden. Auch das geht schief, weil Stürme aufkommen. Das heißt, sie haben permanent in jedem Kapitel... Tissibold ist ein Meister des Cliffhangers, Kapitel enden dann mit einer nahenden Katastrophe, die dann erst später etwas aufgelöst wird. Das heißt, wir haben eine Katastrophendichte im familiären Bereich und im gesellschaftlichen
0: Bereich. In Kalifornien brennen die Wälder, das kennt der Autor sehr gut, erlebt. dort. Es ist aber nicht Moralin sauer. Es, es ist keine Moralkorde, die geschwungen wird. Man kann auch manchmal fast vergessen, dass hier... Ähm, auch abgebildet wird, was der Menschheit halt unter Umständen dreut, wenn wir unser Verhalten nicht ändern. Wir vergessen das teilweise, weil es einfach wahnsinnig unterhaltsam ist. Und trotzdem ist es so, dass man als Leser nun auch kurz mal schlucken muss, wenn an einer Stelle in diesem Roman eben plötzlich alles ganz still ist. Die Insekten sind mit einem Mal verschwunden, nur Spinnen haben überlebt dann äh, äh, verschont uns äh, TC Boyle der Erzähler auch nicht mit dem was die in seiner Fiktion die Wissenschaftler dazu sagen, die erstmal beruhigen und sagen, ja ja, Insekten sind jetzt weg, können teilweise gewisse Pflanzen nicht mehr bestäubt werden, aber das Getreide betrifft das ja nicht, wir werden also nicht äh, verhungern. Das klingt seltsam fad, das tröstet nicht wirklich, aber so könnte es in Zukunft vielleicht auch wirklich sein.
1: Also wir könnten viele solche Episoden dieses äh, Romans noch anführen. Ja, für mich war das äh, letztendlich dann nach, sage ich mal, zwei Drittel des Buches, der Hälfte des Buches, entschieden zu viel. Das ist eine Katastrophenhäufung, die auch nicht mehr weitergeführt hat. Ich hatte auch fast den Eindruck, am Ende war T.C. Boyle auch etwas unlustig. Es gibt dann einen Zeitsprung gegen Ende des Buches, als eines der Kinder plötzlich sechs Jahre älter ist, von den Zwillingsmädchen. Und dann endet das auch auf was fahrig, hätte ich fast gesagt, dieser Roman. Also ich habe nicht ganz verstanden, was dieser Roman eigentlich soll. Er hat diese Mischung auch aus Komik, den Klimawandel sozusagen auf komische Weise in Anführungszeichen zelebriert. Andererseits große Brutalität, große grausame Szenen, die hier über diese Familien gelegt werden. Das hat wieder, Sie haben es angedeutet, auch mit den Schlangen zu tun. Also, das hatte für mich äh, am Ende äh, was eher Unbefriedigendes.
0: Bei mir war es so, dass ich bei den Figuren definitiv äh, mit dabei blieb, weil man ähm, ja ent durchaus Entwicklungen sehen kann oder vielleicht erwartet man sie teilweise auch nur und sie kommen dann nicht. Am Ende ist es am Ende leicht ausfranst, da gehe ich mit. Ich habe aber, wie ich, vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass ich Boll so lange nicht gelesen hatte, und dann doch jetzt sehr, sehr überzeugt war von vielen szenischen Ausarbeitungen, von dieser Souveränität und ich fand es doch auch spannend. das, Wie ich eben sagte, das ist unterhaltsam genug. Dass Aber es mir was ist
1: die Spannung? Geht die Welt dann endlich unter? Nein, sie geht nicht unter. Naja, ist geht vielleicht die Familie unter? Äh, Auch nicht wirklich? Es äh, überleben alle ich,
0: Also diese diese Familie, also die beiden Kinder, die sehr unstet und sehr unstabil dann irgendwann leben, da sind wir eher auf der auf der Ebene des Familienromans. Das hat mich schon gepackt und gerade bei Cat, die ja eine tragische Figur ist, mit der man sympathisiert, obwohl sie so völlig unmöglich ist und äh, eine schreckliche Mutter. Äh, wir verraten ja nicht genau, was hier passiert. Die hat mich schon genug gefesselt. Also die, die, er hat mir den Figuren es geschafft, dass er erstens dieses Thema dass den, ganzen, dass den ganzen Roman ausmacht, wie schrecklich die Natur vielleicht dann zurückschlägt irgendwann, dass dieses Thema aber nicht immer im Vordergrund steht. Ist auch ein klassischer Familienroman, Sie haben es auch selbst gesagt, hat mich schon ähm, äh, gefesselt. Also, und wie gesagt, die Figuren auf jeden Fall. Ich bin also,
1: ein Wort zum Titel, Blue Skies, es gibt ein Motto von Irving Berlin, wo Zeilen sind, natürlich ist das Triefen bittere Ironie. In diesem Roman gibt die, es den romantischen Mythos des blauen, strahlenden Himmels natürlich nicht mehr.
0: Ähm, Sie dürfen zuerst so punkten, Herr Moritz. Punkte. Ich bin bei guten Sieben. Punkten kommen wir zum zweiten Titel äh, heute, zu Jasmin Ramadans äh, Auf Wiedersehen. Jasmin Ramadan, ähm, Hamburger Autorin, die zum ersten Mal in Erscheinung trat, äh, weil sie die literarische Vorlage lieferte zu äh, Fatih Akins äh, Film. Soul Kitchen und ähm, hat danach bei, äh, bei Tropen oder Cotter jedenfalls in Stuttgart, ihre Romane veröffentlicht. Nicht allzu viele, aber eine gut angesehene Autorin, aber dann war ein bisschen Funkstille, jetzt äh, veröffentlicht sie bei Weißbuchs und ich war ja, man verliert ja auch manchmal Autoren, Autorinnen aus den Augen. Jetzt ist sie plötzlich wieder da. Und ähm, Herr Moritz, äh, Sie hat es wahrscheinlich nicht wirklich gewundert, dass ich mich dieser Autorin annahm, denn sie ist ja, ich habe schon gesagt, Hamburgerin. Und dann spielt dieser Roman auch noch in Hamburg. Und um was geht's Der denn? kann man für Sie gar nicht bringen als Autorin als Autor? Genau. um was geht's denn, Herr Moritz?
1: Ja, das ist eine Geschichte, wie wir sie in letzter Zeit häufig erlebt haben, nicht nur in der deutschen Literatur, sondern auch in der internationalen. Ich erinnere daran, wir haben über Sally Rooney hier schon öfters gesprochen, diese britische Autorin, die immer ein gewisses Figurenbündel auftreten lässt, ein Figurenbündel äh, voller Menschen, die nicht wirklich mit dem Leben zurechtkommen, die unglücklich lieben, die sich verlieben, die sich entlieben, die Sex haben, die beruflich äh, in Sackgassen äh, plötzlich landen und letztlich haben wir hier bei Jasmin Ramadan eine ähnliche Konstellation. Wir haben eine Vielzahl von Figuren, da gibt es Ben, den Werberegisseur, da gibt es Laila, eine Romanautorin, dann eine Frau namens Nikki, die jahrelang in einer Soap gespielt hat, bis man ihr erklärt, nun ist sie zu alt. Dann wird die Drehbuchscheibe und dann sind wir dann plötzlich sogar an der Côte äh, in diesem äh, Roman. Dann haben wir Ex-Freunde, die plötzlich wieder Freunde werden von Ben, Matz und Linus. Die hängen alle irgendwie zusammen. Viele haben schon mal miteinander geschlafen, das macht kein großes Problem. Es ist also für mich ein ganz klassischer, in letzter Zeit sehr häufig anzutreffender Roman, der ein gewisses Lebensgefühl vermittelt, der Grenzsituation, der Unschlüssigkeit äh, vermittelt. Das hat dann einen sehr äh, lapidaren Ton oft. Jasmin Ramadan kann Dialoge schreiben, sie kann diese Szenen äh, gut darstellen. Aber es plätschert natürlich auch, obwohl es in Hamburg ist, äh, so still vor sich hin.
0: <lacht> obwohl es in Hamburg ist. Ich würde diesen Ton, lapidar ist er einerseits, ja, ist aber auch sehr pointiert Und sie ist eine, sie schreibt auch viele Behauptungssätze, das ist dann oft äh, Figurenrede, es ist auch smart. Ähm, ich weiß, dass äh, Spötter sagen könnten äh, nach äh, etlichen Seiten, ja, ja, jetzt ist es auch genug, das ist ja auch ein bisschen kolumnenhaft geschrieben, vielleicht so, geht mir überhaupt nicht so. Ich bin dann in diesem Fall auch immer ähm, ein oder oft äh, ein Bewunderer von diesem pointierten Stil mit schönen Aussagesätzen, von denen man sich manche anstreicht, obwohl man vielleicht gar nicht der Meinung ist, dass was dort aus, dass es wirklich stimmt. Aber es ist einfach sehr schön formuliert. Das ist alles hier. Ähm, durchaus überzeichnet. Ähm, das gibt dem Ganzen auch eine gewisse Komik. Es ist ein Roman, der auch verschiedene Generationen betrachtet. Denn unsere Helden, unsere traurigen Helden der 40er, der Mit-40er, der Midlife-Crisis-Jahre, die, die haben dann oft mit jungen Leuten zu tun. Überhaupt ist ihr Thema permanent. Wir kommen später beim letzten Titel dieses Podcasts auch noch darauf. Permanent beschäftigen sie sich mit ihrem Alter. Und ähm, das macht sie nicht immer glücklich. Sie müssen die Konkur Konkurrenz erwehren der Jüngeren. Einmal heißt es in diesem Roman von den drei Freunden, die gerade in Griechenland mal wieder sind. Dort sind sie übrigens einem Trauma auf der Spur. Einer der eine Freunde, genau, genau, einer der, der Freunde hat dort Matz, hat dort seinen Bruder eins zwanzig Jahre vorher verloren. Der tauchte einfach nicht mehr auf. Der jüngere Bruder. Das grundiert diese Geschichte. Genau, die sitzen da zusammen und dann sagen sie, ach Mensch, diese Scheißjugend und äh, wir haben die besten Jahre verpasst, die besten Frauen verloren und so. Also ein bisschen lamoyant geht es manchmal auch zu. Sind
1: Sie nicht auch in dieser Altersgruppe? Ich befürchte, Handeln, ich ich befürchte
0: ja, Herr Morris, bei Ihnen ist es erst zwei, Weil drei... Jahre. Ist ist <lacht> ich, ich, wo, ich wollte jetzt sagen, bei Ihnen ist es zwei, drei Jahre her, aber ja, das... Ist alles zu spät. Genau, aber ähm, vielleicht ist das auch, natürlich muss man sagen, das ist ein, äh, in, dem, in diesem Sinne auch ein Zielgruppenbuch. Natürlich meint äh, kann ich mich in manchen Dingen dort ja, wiedererkennen. Also es ist auf Wiedererkennbarkeit gesch geschrieben. Ähm, Ramadan hat gesagt, ähm, das ist ein Quote, ein Zitat auf dem Buchdeckel, dass sie Menschen erst ab 40 so eigentlich wirklich interessant werden. Ähm, das Überraschenderweise
1: ist auch die Autorin.
0: Äh, genau. Und sie, sie hat auch, sie ist auch natürlich in gewissen Sinne parteiisch. Sie geht nicht äh, super pfleglich mit ihren Figuren um, aber man merkt, da ist eine große Sympathie. Und sie spottet vielleicht auch ein wenig über die Jüngeren, über Tula, die neue Gespielin, Influencer-Gespielin und von Mats. Und da heißt es einmal so sinngemäß, dass sie eigentlich alles, was sie, sie ist gerne auch nicht nur im Urlaub halb nackt, macht nackt Yoga, gibt sich dann Mats hin und alles, was sie aber zumindest halbwegs angezogen macht, das wird dann wirklich alles auf Instagram gepostet. Man kann, es ist von mir, es klingt jetzt ein bisschen fad, es ist ja über junge Leute, die sich im Netz zeigen. Das ist ja auch relativ billig, darüber sich lustig zu machen. Aber äh, ich habe es jetzt nicht gut wiedergegeben. Ich lese das gerne, wie Ramadan das schildert. Ja,
1: es hat so eine gewisse Süffigkeit. Ich will auch nicht, würde auch nicht sagen, dass ich das ungern gelesen hätte. Ich bleibe bei dieser Formel eine Art Lebensgefühlsprosa. Wir sind nicht bei Sally Rudy bei den um die 30-Jährigen. Wir sind bei den Älteren. Das ist da 10, 15 Jahre noch nochmal draufgelegt. Es gibt so ein paar Schlüsselsätze. Das heißt einmal, nichts war mehr eindeutig in unserer Gesellschaft, dann wird häufig gleichgültiger Sex betrieben, der so passiert, ohne großen Enthusiasmus und dann gibt es eine kleine Stelle in der Mitte des Buches etwa, da heißt es einmal, da wird über gegenwartsliteratur gesprochen, ohne das Groß, was passiert, nur so das Leben, leicht und ja, abgründig, ja. wie es ist. Ja. Das ist ein bisschen ein poetologischer Einschub, wenn man so ja. will. Genauso ist dieser Roman äh, konstruiert, äh, dass er sozusagen, wir sind, Sie haben das noch gar nicht richtig ausgewalzt, hier, wir sind in Eimsbüttel, teilweise sind auf der Schanze, also es ist wirklich ein Hamburg-Roman, Hude kommt, glaube ich, auch irgendwie auf merkwürdige Weise äh, vor, also wir sind da mittendrin. Das ist äh, ein Gegenwart. Roman, der versucht, diese, Sie haben es ja beschrieben, Phänomene auch des Alters, der ver scheinbar verpassten Jugend äh, der beruflichen Unsicherheit, wie gesagt, die rausgeflogene Soap-Darstellerin ist vielleicht das Muster äh, schlechthin dafür. Das hat man nun wirklich schon auch anderswo äh, gelesen. Das, das sowieso. Zeitungen gelesen. Es ist für mich kein unangenehmer Roman gewesen, aber, aber auch keiner, der jetzt wahnsinnig viel abgewinnen kann.
0: Lassen Sie mich noch auch als Hinführung auf äh, die nächste Autorin noch sagen, also es ist ich, dieser Roman ist teilweise überkonstruiert, ich finde ihn auch über Sex, mit Sex wird natürlich auch zielsicher hier eingesetzt und er ist auch überpsychologisiert und das ist typisch wie äh, Ramadan das macht, würde ich sagen, sie macht das ganz geschickt, denn da ist, ähm, das ist eine Art Metaebene. da ist äh, Ben, Sie haben ihn vorhin genannt, einer der äh, männlichen Figuren, der sitzt äh, irgendwann bei seiner Psychotherapeutin, wir sind mit dabei, er, 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 er leidet seiner Leila hinterher, die er verloren hat. Ist er und, nicht
1: der, der immer weint, weil Völker unterdrückt werden. Ja, genau.
0: Also das ist doch, das ist doch einfach schön. Das ist doch also das ist doch, Schmarrn, das ist, es ist doch, Schmarrn. das ist doch herrlich. <lacht> und ähm, der sitzt dann bei seiner Psychologin und, aber er deutet sich vor der Psychologin selbst aus. Die ist, kann, muss gar nichts sagen. Er macht, er erklärt, er erzählt von seiner Mutter, von seinem Vater, der seiner Mutter und permanent bedroht.
1: Badewannenrand. Genau. Sitzt, also die Meinung, das ist oder?
0: genau. Also er muss, er weiß das alles selbst. Er ist total selbstreflektiert. Und ähm, dass, sie, dass da eine Psychologin eine Rolle spielt, aber eben auch nur am Rande, ist vollkommen klar. Denn dieser Roman, der ist komplett, die Figuren sind natürlich komplett äh, durchgestylt. Also mit ihren Traumata und so weiter und so fort. Das ist schon relativ eindeutig und auch später, Sie haben, haben es zu Hute gesagt, da ist dann eine ziemlich fertige Figur in diesem Roman, ähm, wo sich wieder die Frage stellt, lebt der eigentlich noch? Der ist besoffen an die Elbe gegangen und ja, ist er da reingefallen oder nicht? Ähm, dieser, ähm, diese Figur ziemlich runtergekommen, baut eigentlich, ist so eine Art Roadie und äh, also im, gehört zum arbeitenden Teil der Bevölkerung, also mit den Händen arbeitet Genau, der arbeitet mit seinen Händen, nicht mit seinem Kopf und er, man würde nie auf die Idee kommen, dass er Eltern in zu hude hat. Die haben dann später ganz Schnösel, die haben später auch noch einen Auftritt. Da möchte Jasmin Ramadan, einfach auch was die, die Topographie und die Gesellschaftsschichten, die Milieus angeht, aus dem Vollen schöpfen. Das tut sie hier sehr gut. Ähm, ich, das ist nicht plausibel, dass das so geschieht, aber ich nehme es ihr. Ich weiß, was sie damit will und ich weiß, dass sie einfach, sie gönnt sich diese Freiheit. Sie gönnt sich manche Freiheiten und macht das, was sie machen will, sehr, sehr gut. Deswegen bin ich auch bei starken sieben Punkten.
1: Ich bleibe stereotyp bei sechs. Punkten. Kommen wir jetzt
0: zu Lisa Tadeo, Ghost Lover, ein Erzählungsband. Wir hatten die Autorin hier schon mal. Als wir ihren äh, wirklich Knallerdebüt Drei Frauen besprochen haben, Nummer eins Bestseller, äh, Diesseits und Jenseits äh, des äh, großen Teichs. Äh, sagt man das eigentlich noch, der große Teich? Ich glaube nicht. Oh Gott, bin ich alt. Ich
1: habe neulich in einer Rundfunksendung Knüller gesagt, da hat die Moderatorin auch gesagt, Knüller würde auch niemand mehr sagen. Damit müssen wir leben, <lacht> dass wir Wörter verwenden, die man anscheinend und, oder scheinbar
0: heute nicht. Damit müssen wir wirklich leben. Das ist interessant. Ja, also das fiel mir am Anfang gar nicht so offen. Natürlich gibt es Überschneidungen, was Ramadan und Tadeo angeht. Eine offensichtliche ist: Bei Tadeo spielt auch viel. Psychologie und ähm, warum Menschen so sind, wie sie geworden sind und dass man da in vollsten Farben äh, Charaktere zeichnen kann, das spielt hier auch eine Rolle. Also
1: ja, ja, vielleicht noch ein ein Wort zu dieser Autorin.
0: Das ist eine mehr als eins.
1: Eine merkwürdige Rezeption, die sie erfahren. Sie hat dieses Buch, das war ja eigentlich kein Roman, Three Women, Drei Frauen. Ich ja. glaub, dann kam Animal, ein zweiter äh, Roman dazu. Diese Autorin äh, in ihrer Heimat Große Rezeption, viel Aufsehen erregt, große Erfolge. Und wenn man sich anschaut, wie dieses Buch in Deutschland aufgenommen wurde, vor allem in der klassischen Literaturkritik, dann hagelt es da wüste Besprechungen, vor allem von Kritikerinnen, das heißt, es sind vor allem Frauen, die sehr viel einzuwenden haben gegen Lisa Tadeo. Das sei ein veraltetes Frauenbild, da wird Frauen reduziert, das sei ein Rückfall, eine Regression. Da geht es nur um Frauen, die nach dem richtigen Mann suchen, die sozusagen sich ganz darauf reduzieren. Das ist sehr interessant, das ist in ihrer Heimat nicht so aufgenommen worden. Da hat man diese Bücher anders gelesen und ich selber bin auch immer eher auf der Seite dieser Autorin gestanden, weil sie natürlich etwas schildert, das muss einem nicht gefallen wie diese Frauen denken, das sind hier oft auch Frauen um die 50, das sind Frauen in mittlerem Alter, nicht mehr die ganz jungen. Und die haben eine gewisse Denkweise, das mag man doof finden, dass diese Frauen so denken, dass sie so reduziert denken, aber sie beschreibt diese Figuren und dagegen ist erstmal nichts einzuwenden.
0: Das ist so. Wir haben's, sie haben es gesagt, dass es geht um weibliches Begehren und auch um weibliches Begehren, das nicht... Gestillt wird aus verschiedenen Gründen. Übrigens sind äh, Männer in diesem Roman unterbelichtet. Sie sind teilweise aber auch schändlich und äh, führen Eigenes im Schilde, nutzen Frauen aus. Aber diese Perspektive interessiert sie nicht. Sie ist eben ganz äh, auf weibliche ähm, Perspektiven äh, aus. Und genau. Und auch
1: Heldinnen, die, weil wir das vor gerade eben bei Jasmin Ramadan hatten, die natürlich äh, schon quasi abgeschlossen haben. Das ist diese Ungerechtigkeit, dass die älter werdende Frau übersehen wird, nicht mehr wahrgenommen wird. Und darunter leiden diese Frau. Es gibt Grace, eine Figur, Warn, ja. die eine besonders traurige Figur. Die merkt, sie ist, glaube ich, Anfang 50 und sie merkt, sie kommt nirgendwo an. Niemand will mit ihr zu tun haben. Sie wird keinen Mann mehr finden. Und dann kommt dieser einfache Satz, bloß der Gedanke, nicht alleine zu sterben. Sie überlegt sogar, ob sie dann vielleicht sich Frauen zuwenden soll, weil in ihrem Kopf äh, Frauen, dann vielleicht auch ältere Frauen lieben können, dass das da nicht so eine Rolle spielt wie bei Männern und dann wird zurückgeblickt, das ist nicht nur in ihrer Gegenwart, sondern wir blicken zurück, wie ist diese Grace geworden, was sie ist.
0: Das ist ganz wichtig, ich glaube, das ist die Wirtschafterin, die einfach so auf, die bei reichen Leuten arbeitet und dann später bei so einer Art Luxus- Tinder, wie heißt das, Venus, dann da zu Gange
1: ist...
0: Überhaupt nicht, auch alles nach meiner Zeit sozusagen, aber das... Ähm, Genau, sie hat dann dort, lernt dort jemanden, man lernt ja nicht wirklich jemanden kennen, aber es scheint ein Match zu geben und dann meldet sich der Mann, für den sie, sie interessiert, einfach nicht zurück. Sie haben eben erwähnt, dass sie zurückblickt und das ist eben etwas, was hier sehr auffällig ist, das ist auch, die Figuren sind auch zugekleistert von... Ähm, Motivation, die Autorin sucht Motivation, also er hat sehr genau, warum Figuren so geworden sind, wie sie sind. Da wird also nichts angedeutet, das ist alles nicht subtil, sondern ist sehr klar und das hat mich in dieser Geschichte, die sonst in vielerlei Hinsicht beeindruckend ist, habe ich dann doch ein bisschen gestutzt, spätestens in dieser Geschichte, weil diese Grace ist ohne Vater aufgewachsen, aber mit einem Stiefvater, mit dem hat sie mit 16 eine sexuelle Beziehung aufgenommen und war sogar schwanger und brachte ein Kind zur Welt. Und ich weiß es nicht mehr ganz genau, was mit dem Kind geschehen ist. Es bleibt ein bisschen schwammig, ob das gestorben ist oder ob das zur so Adoption freigegeben wurde. Aber ist sehr geschickt gemacht. Vielleicht haben Sie, habe ich es auch falsch gelesen. Vielleicht haben Sie es. Aber die Autorin, die, es ist, ist übrigens in vielerlei Hinsicht einfach exzellent, wie sie ihre Geschichten aufbaut, im Geschichtenaufbau, was sie alles erzählt und was sie dann auch manchmal offen lässt. Da ist sie ja wahnsinnig, es gibt eine andere Geschichte, da sind wir bei zwei jungen Frauen, die einen Ausflug nach Puerto Rico machen, da geht es auf 20, 30 Seiten eigentlich nur um die Konkurrenz. Der beiden, es gibt eine Ich-Erzählerin und die schaut sehr genau auf die Refreundin. ist die hübscher, schauen die Männer eher ihr oder uns beiden hinterher. Sie treffen dort eine englische Pop-Rock-Band oder amerikanisch-englisch und dann zieht die Hübschere, wie sie denkt, zieht dann mit dem Frontmann weg und sie lässt ab, ab. Sie, lässt ihn, sie lässt sie dann einfach dann auch mit dem mitgehen, obwohl sie ein bisschen Sorgen auch macht, aber sie... Lässt einfach so soll ihr eigenes Ding da jetzt machen, mal gucken, was ihr passiert. Später macht sie sich dann doch noch mehr Sorgen und holt sie wieder aus dem Hotel ab, wie auch immer. Ähm, das ist alles, klingt sehr banal, was aber da ist so eine Grundierung, so eine, die höchst spannend ist.
1: Ja, es geht eben, also ich glaube, es sind neun Geschichten ja insgesamt in Ghost Lover und äh, es geht, die haben es gesagt, um dieses äh, sexuelle Begehren um das Gefühl, nicht mehr begehrt zu werden, auch auf den um Körperlichkeit, was muss ich tun für meinen Körper, eine Figur sagt mal, man soll nett zu sich selber sein und diese Figur sagt, ein Werbeslogan sei doch nett zu dir. Ja. Dann sagt sie aber, ja, wenn man nett äh, zu sich selber ist, wird man fett. Wenn man dann Sachen ja, ist, ja, ja. Unangenehmes zu sich nimmt, was man nicht zu Also diese Fragen, Kalorienzufuhr, wie schminke ich mich, wie sehe ich aus, das spielt eine wichtige Rolle. Das ist, das, der, glaube ich, schon der Hauptstrang dieser neuen Erzählung. Dann gibt es aber auch äh, Geschichten, wo es um weibliche Freundschaft allgemein äh, eher geht. Also es ist nicht nur diese äh, Thematik, aber das Provozierende, glaube ich, und das ist letztlich der Punkt, äh, warum äh, Lisa Tadeo, auch gerade äh, Leserin, oft auch provoziert, dass das so schonungslos lapidar gesagt wird, dass es aus dem Mund von Frauen äh, kommt. Und, Wenn Männer das sagen würden, das heißt an einer Stelle mal 42 ist eine Erzählung, wo es um eine 42-jährige ja. Frau geht, mit einer älteren Frau zu schlafen ist, als hätte man ein Wochenendhaus. So wird ja, das Perspektive ja, also, des Mannes äh, geschildert. Also brutale Szenen dieser Art, wo Männer dann doch nochmal, es gibt auch eine Chefrequisiteurin in einer anderen Geschichte, äh, die sich dann äh, einen Mann, einen jüngeren Mann äh, ins Bett holt.
0: Aber äh, ein Star, ein Superstar. Ein Star, genau. Und der Superstar hat seine seine eine ex Lebensgefährtin, Begleiterin, wie auch immer, die ist gestorben, ein Topmodel. Und dann sagt, die Requisiteurin sagt einfach nur so, ja, Gut, eine schöne Frau weniger, eine Konkurrentin weniger. Und
1: der Star kann, das ist auch ganz wichtig, er geht nicht nur ins Bett mit der etwas älteren Requisiteurin, sondern er kann auch noch Osso zubereiten, wer selber schon mal Osso zubereitet hat. Das ist ein Kunst und auch das kann der Mann.
0: Aber sie ist ja gar nicht, sie ist ja Anfang 30, sie ist, das, ist eine, das ist eine der jüngeren Figuren ja. hier noch. Ich muss sagen, dass ich das natürlich ein Stück weit, ich kann die Kritik gerade von weiblichen Lesern auch ein bisschen verstehen, man kann einem, einer Autorin, einem Autor sollte man eigentlich nie vorwerfen, wenn er immer dasselbe Feld beackert. Heinz Strunk macht das ja zum Beispiel genauso. Das sind die Figuren, das sind Männer, männliche Jammerlappen, jetzt mal ganz ins Unreine gesprochen, immer wieder auftreten und hier sind es eben Frauen, die unsicher sind, die vielleicht ein bisschen zu sehr vom männlichen Blick abhängig sind.
1: Genau, das ist der Punkt. Wir haben, sollten vielleicht noch die Titelgeschichte, die erste Ghost Lover erwähnen. Ja. Da ist auch eine Heldin Ari und die ist erfolgreich geworden, weil sie eine merkwürdige App entwickelt hat, wo Antworten geschrieben werden, wo sozusagen man sich selber in der Partnerschaftsuche nicht mehr doll anstrengen muss. Sie ist damit wahnsinnig erfolgreich hat aber auch die Probleme, dass sie ihrem Ex nachtrauert und dass es eine grausame Ver Vergewaltigungsszene in ihrem früheren äh, Leben gegeben hat. Also da sind sehr verschiedene Stränge auch miteinander verwoben. Und das muss man sagen, äh, man kann, ich habe es am Anfang gesagt, Sie haben es gerade auch noch mal angedeutet, man kann diesen äh, Frauen vorwerfen, warum machst du dich so abhängig äh, vom Männlichen? Äh, warum äh, bist du nicht selbstständiger? Aber Lisa Tadeo hat offensichtlich diese Absicht, solche Frauen zu beschreiben.
0: Ich sage noch mal, es wäre es wäre schon durchaus erfrischend, wenn sie vielleicht in einem Roman, der da demnächst sicher kommen wird, oder noch mehr Erzählungen. Sie könnte auch mal die männliche Perspektive bemühen. Vielleicht holt sie dann damit äh, die weiblichen Leser auf ihre Seite, die ja noch ein bisschen kritisch sind. Also wir haben es mit einer Sammlung zu tun, die äh, sind äh, acht Geschichten oder was? Neun. Neun. Ich habe mich nie gelangweilt, das ähm, muss ich klar sagen. Und äh, sie haben ein paar Sätze eben gesagt. Sie, die, äh, Lisa Tadeo erzählt auf ähnliche Weise genauso pointiert und mit Lust an der schneidigen Formulierung wie... Jasmin, Ramadan ist da wenig zurückhaltend, da sind einige Sachen, einige schöne Sätze dabei, egal ob man jetzt den Wahrheitsgehalt attestiert oder eben nicht. Also ich fühlte mich auch von diesem Roman bestens unterhalten und halte Isaradeo eigentlich nur mehr, mehr denn je für eine exzellente Erzählerin, mir bei starken acht Punkten.
1: Ich bin bei starken sieben Punkten.
0: Das war die Next Book Please Folge für dieses Mal. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.